0: Hallo und willkommen zu Psychos. Ich heiße Valeria und in Psychos möchte ich jenen Menschen Raum geben, die von einer psychischen Erkrankung betroffen sind oder waren. Indem ich in jeder Folge nicht über sie spreche, sondern mit ihnen, will ich Vorurteile abbauen, aufklären und entabuisieren. Hinter jeder Diagnose steht ein Mensch und genau um diesen Menschen geht es in Psychos. Wie fühlt sich für Theresa die Depression an und wie für Alexandra? Wovor hat Christoph Angst und wie geht es Elif mit einer Borderline-Diagnose in Beziehungen? Wie ist das für Almut, mit unterschiedlichen Persönlichkeitsanteilen zu leben? Und warum möchte Johannes für seine Suizidgedanken Verständnis haben? Warum lässt Magits Zwang nicht zu, dass jemand sie besuchen kann? Und warum findet Bea, dass auf Social Media nur eine Pseudo-Enttabuisierung von psychischen Erkrankungen stattfindet? Wie es Menschen in Therapie geht, wie mit Medikamenten, welche Vorteile sie nicht mehr hören können und was es wirklich bedeutet, empathisch zu sein, über all das reden wir in Psychos. Mir ist es einfach wichtig, das Patriarchat nachhaltig zu zerschlagen und dafür setze ich meine Stimme und meine Arbeit ein.
1: Wie wir handeln, bestimmt wie die Welt aussieht.
2: Ich glaube, dass Feminismus immer die Überwindung des Patriarchats zum Ziel haben muss.
3: Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Es freut mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und eingeschalten habt und zuhört, denn heute werden wir wieder ein sehr wichtiges Thema besprechen. Auch wieder eins, das leider ja, medial sehr wenig Beachtung findet. Aber bevor wir das tun, möchte ich euch noch auf zwei Sachen hinweisen. Und zwar... Diejenigen von euch, die mir auf Instagram folgen, haben es wahrscheinlich schon mitgekriegt. Ich habe anlässlich des Women's History Month, äh, der ja im März ist, so eine kleine ja, Gewinnspielaktion gestartet. Es gibt drei der sehr begehrten Große Töchter Mehl-Tierstassen zu gewinnen. Und zwar unter allen Personen, die auf Apple Podcasts Große Töchter bewerten und kurz rezensieren und mir dann einen Screenshot von der Bewertung an großeTöchterPodcast@gmail.com schicken. Und das Ganze läuft bis Ende März, also 31. März 2021, äh, 0 Uhr. Und es ist auch wichtig, dass sie mir den Screenshot auch tatsächlich schickt, weil einerseits habe ich dann einfach alles gesammelt in meiner Inbox und kann dann ja, die Namen aufschreiben und alle in einen Hut werfen und auslosen, aber der zweite Grund ist, dass ich tatsächlich die Bewertungen nicht alle sehe, weil man immer nur die Bewertungen innerhalb des eigenen Landes sieht. Das heißt, ich sehe in meiner Apple Podcast App dann tatsächlich nur die Bewertungen aus Österreich und nicht die aus der Schweiz oder Deutschland oder wo auch immer ihr gerade zuhört. Also bitte bewerten und kurz rezensieren, einfach ein paar Worte dazu schreiben, warum ihr den Podcast gerne hört und dann davon mir einen Screenshot schicken an große at gmail.com. Und dann noch eine zweite Sache. Es gab ja auch im Dezember eine Aktion und zwar habe ich euch versprochen, dass alle, die im Dezember ein Steady-Abo abgeschlossen haben oder abschließen, eine große Tochtertasche geschickt kriegen von mir. Das Problem ist, dass im Dezember sehr viele Leute Abos abgeschlossen haben und nicht ihre Adresse angegeben haben. Ohne Adresse kann ich leider nichts ausschicken und ähm, deshalb haben wahrscheinlich einige von euch auch noch keine Tasche gekriegt. An all jene, die eine Adresse angegeben haben, habe ich jetzt eine Tasche geschickt. Wenn ihr im Dezember ein Steady-Abo abgeschlossen habt und noch keine Tasche gekriegt habt, dann schreibt mir bitte auch großetöchterpodcast.gmail.com, denn dann kann ich sie noch nachschicken. Es gibt zwei Möglichkeiten, warum ich sie nicht gekriegt habe. Einerseits weil ihr keine Adresse angegeben habt oder ja es kann auch sein, dass sie in der Post verloren gegangen sind, aber das Wahrscheinlichste ist, dass ihr einfach keine Adressen angegeben habt. Das haben nämlich sehr viele nicht, wie gesagt. Also bitte schreibt mir einfach, falls ihr noch eine Tasche wollt und keine gekriegt habt. Und an der Stelle möchte ich natürlich auch allen meinen neuen Steady-Supporter Ihnen danken. Danke Lea, danke Valentina, danke Agnes, danke Jessica, danke Karina danke Bettina, danke Ebro. Tanja, Karin, danke Sissi mit I und Sissi mit Y, ähm, sehr viele Sissis heute, sehr, sehr royal ist es hier. Ähm, danke Patricia, danke Laura, danke Kilian, danke Anna und danke Martina. Wenn du große Töchter auch gut findest und den Podcast gerne unterstützen wollen würdest, dann kannst du das unter steadyhq.com slash große Töchter Podcast. Der März ist nicht nur Women's History Month, sondern auch endometriose Awareness Month. Und deshalb sprechen wir heute über das Thema Endometriose. Ich habe dazu Ranja Schauenstein und Dora Wonja eingeladen, die den Film Nicht die Regel zu dem Thema gerade produzieren. Ich möchte allerdings, bevor wir loslegen, noch dazu sagen, dass alle Beteiligten an diesem Gespräch keine ÄrztInnen sind und deshalb auch keine medizinischen Empfehlungen aussprechen können. Ranja und Dora sind beide Selbstbetroffene und sprechen über ihre eigenen Erfahrungen, auch darüber, was ihnen geholfen hat und was ihnen nicht geholfen hat. Sie sind also Erfahrungsexpertinnen und sie haben natürlich durch ihre Recherche auch für ihren Film sehr viel an Wissen sich angeeignet zu dem Thema. Allerdings, und das ist wichtig, medizinischen Rat holt ihr euch bitte von Ärztinnen und nicht aus Podcasts, schon gar nicht aus diesem. Das möchte ich nur kurz vorher noch sagen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Rania und hallo liebe Dora. Ich beginne meine Podcast-Folgen immer mit Wer bist du und was machst du? Und das will ich natürlich jetzt auch an euch weitergeben. Wer seid ihr und was macht ihr? Soll ich einfach beginnen? <lacht> ja, wer möchte.
1: Okay, fein. Ähm, ja, ich heiße Ranja Schauenstein. Ich bin Videoredakteurin ähm, und produziere jetzt gerade mit, insgesamt mit acht Frauen einen Dokumentarfilm über Endometriose namens Nicht-die-Regel. Hallo, ich bin die Dora
2: und ich bin im Projekt als Projektmanagerin und für die Finanzen zuständig. bin... Dazu gestoßen über einen Facebook-Aufruf von Rania und freue mich, Teil dieses tollen Projekts zu sein, weil, weil ich einfach begeistert bin von der Idee, einen Film darüber zu machen, da ich auch eine Mediengestalterin als Ausbildung früher mal gemacht habe und unter anderem auch über die Endometriose eine Zweitausbildung als pharmazeutische Assistentin absolviert
3: habe. Ah, interessant. Das wusste ich gar nicht, dass du da auch irgendwie so zwei, mhm. ähm, so zwei Blickwinkeln irgendwie auf das Thema schaust. Jana, unser Thema heute soll ja eh Endometriose sein und euer zugehöriges Filmprojekt. Ähm, gleich mal zu Beginn, was ist denn Endometriose überhaupt? Vielleicht scheinen jetzt manche zu und denken, denken sich, das ist ein komisches Wort, das habe ich noch nie gehört. Was ist das, Endometriose?
1: Ja, das kann schon leicht passieren, dass äh, vielleicht der eine oder die andere das äh, nie gehört hat. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass Endometriose ähm, eine sehr häufige Erkrankung ist. Und zwar ist es eine chronische, gutartige, aber dennoch chronische gynäkologische Erkrankung, bei der Gebärmutter-Schleimhaut-ähnliche Zellen außerhalb der Gebärmutter sich ansiedeln. Ähm, genau. Und das kann halt zu einigen Problemen führen, weil sich äh, diese Zellen ähm, zyklisch verhalten, genauso wie die Gebärmutterschleimhaut in der Gebärmutter. Und dadurch ähm, Verwachsungen, ähm, Zysten, Vernarbungen entstehen, weil dieses Blut, was ähm, hier im Bauchraum, ähm, also diese Zellen, die hier in den Bauchraum kommen, äh, die reagieren eben zyklisch. Und das Blut kann aber nicht, aus diesem Bauchraum austreten. Und das führt eben zu so Entzündungen und dann in weiterer Folge zu Vernarbungen. Ähm, genau. Und Endometriose ist ähm, eigentlich eine sehr häufige Krankheit, ähm, ist aber doch mhm.
3: dennoch sehr, sehr unbekannt. Mhm. Ähm, was sind so die typischen Symptome einer Endometriose?
2: Also normalerweise sind eigentlich Schmerzen der erste Anhaltspunkt, wobei... Typisch für Endometriose auch ist, dass sie extrem individuell ist. Also es gibt auch äh, sehr vielfältige, diffuse Symptomatiken, die halt mit dem Zyklus einhergehen, teilweise auch, aber über den ganzen Zyklus hindurch. Drum ist es eben uns auch wichtig, darauf aufmerksam zu machen, weil manche gar nicht vermuten, dass sie es vielleicht haben könnten, beziehungsweise weil Regelschmerzen oft einfach abgetan werden, als ja, das tut wohl weh und es ist normal. Also Schmerzen sind normalerweise so der erste Anlaufpunkt, aber wie gesagt, das kann sehr individuell auch sein.
1: Um vielleicht konkret auf die Symptome einzugehen, die mit Endometriose im Zusammenhang stehen können. Also das können die verschiedensten Schmerzen sein. Das können zum Beispiel Schmerzen beim Wasserlassen sein, Schmerzen beim Stuhlgang, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Manche klagen über einen verspannten Beckenboden, über Schmerzen im unteren Rücken, die vielleicht eben um den um die Menstruation oder den Eisprung herum auftreten. Manche haben Verdauungsprobleme. Genau, das ist,
2: das ist häufig, also eben Verdauungsprobleme, Blutungsstörungen, auch, auch ausbleibende oder eben sehr starke Blutungen. Das ist zum Beispiel bei der Adenomiose, also bei der Endometriose, der, der, ähm, der Gebärmuttermuskulatur der Fall, dass zum Teil wirklich extrem starke Blutungen auch mit Klum Blutklumpen abgehen können. Also Zyklusstörungen
1: gehören da auf jeden Fall auch dazu. Genau. Ich glaube, das ist, ähm, liefert mal einen Überblick, ähm, was da alles damit zusammenhängen kann. Und das zeigt vielleicht auch, ähm, dass man nicht unbedingt sofort ähm, an etwas denkt, was vielleicht mit der Menstruation zusammenhängt. Also wenn ich jetzt Schmerzen habe äh, beim Urinieren oder äh, beim Geschlechtsverkehr, denke ich vielleicht gar nicht daran, dass das jetzt ähm, etwas damit zu tun haben könnte. Mhm. Genau.
3: Ja, es ist auch eine gute Erinnerung für mich, endlich mal jetzt in ein Endometriosezentrum zu gehen, weil ich habe alle Beschwerden <lacht> und ähm, wurde noch nie von einer Gynäkologin ernst genommen damit und habe schon lange vor, mich ähm, das mal wirklich als professionell abchecken zu lassen und habe es jetzt nur Corona bedingt schon länger nicht getan, aber ich habe schon lange vor. Also danke auch nochmal äh, für die Erinnerung an mich an der Stelle und vielleicht... Ähm, hört ja auch die eine oder andere Person zu und denkt sich, äh, sie sollte sich auch mal durchchecken lassen. Ja, das ist vielleicht
1: auch ganz wichtig, also dass, man, dass wir dadurch vielleicht einfach den Frauen Mut machen, äh, nochmal eine Zweitmeinung einzuholen oder nochmal auf sich zu hören und ähm, sich von einem Experten, einer Expertin ähm, untersuchen zu lassen. Mhm. Und wie kann das dann diagnostiziert werden? Also es gibt ein gesichertes Diagnoseverfahren, ähm, bei dem man dann auch ähm, den histologischen Befund erheben kann und das ist die Laparoskopie, also eine minimalinvasive Operation. Bauchspiegelung ist der andere Name
2: wo eben äh, durch drei kleine Schnitte, äh, also da wird minimal jetzt operativ gearbeitet, also nicht nicht wirklich aufgeschnitten, also, sondern ganz kleine Lücken für die Kamera auch äh, sozusagen zum Durchlassen angelegt und meistens innerhalb weniger Stunden oder eigentlich zur Diagnose ist es ein kurzer Eingriff zum Operieren, dann natürlich länger äh, unter Vollnarkose wird es dann
1: durchgeführt. Genau, und es gibt eben die, die Operation, da weiß man es dann ähm, ganz sicher, ob ähm, man Endometriose hat oder nicht. Ähm, natürlich kann man schon vorab äh, beim Gynäkologen, bei der Gynäkologin äh, sich untersuchen lassen. Es gibt ähm, standardmäßig äh, vor allem bei äh, den Frauenärzten und Ärztinnen, die sich damit gut auskennen ähm, Erfahrung haben ähm, eine Tastuntersuchung, wo man auch vielleicht schon von außen vielleicht irgendwelche Verhärtungen feststellen kann Verklebungen feststellen kann ähm, dann kann man einen Ultraschall machen man kann auch ein MRT machen da kann man dann die Verdachtsdiagnose endometriosen stellen also wenn man zum Beispiel zu einer Endomation Zyste kommt so eine Sch äh, sogenannte Schokoladenzyste die ist mit so dunklem Blut gefüllt ähm, dann sieht man die meistens recht deutlich am Ultraschall. Die tritt dann am Eierstock zum Beispiel auf. Das war bei mir auch der Fall. Und dadurch hat man dann bei mir diese Verdachtsdiagnose stellen können. Es muss aber nicht zwingend so sein, dass man auf dem, also mittels Ultraschall vielleicht auch andere Herde erkennt. Und da kommt man dann meistens. Dann nehme ich wieder Bezug auf mich. Da kommt man dann meistens dann vielleicht bei der OP erst drauf, dass da vielleicht noch woanders Verwachsungen sind.
3: Wenn jetzt äh, eine Endometriose diagnostiziert wird bei mir, was sind denn die Behandlungsmöglichkeiten, Dora? Du als Pharmazeutin, gibt es da... Ja, medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten oder was wird da normalerweise dann gemacht?
2: Also natürlich hängt es auch vom Ausmaß ab. Es gibt zum Beispiel auch die tief infiltrierende Endometriose, die geht tiefer auch in Organe rein, die auch in den Darm hineinwachsen. Da ist es je nach Situation natürlich schon äh, der Optimalfall, wenn man sich von einem Spezialisten operieren lässt, weil einfach durch das, äh, das ist eine progressive Erkrankung sein kann, die chronisch ist und die eben fortschreitet. Das heißt, man möchte vermeiden, dass da irgendwie Organschäden entstehen. Bei leichteren Fällen, wo die Herde auch noch nicht so jetzt sichtbar sind im Ultraschall, wo man sagen kann, okay, es ist noch irgendwie, man möchte eine gewisse Beschwerdefreiheit oder eine Erleichterung erreichen, ist halt natürlich die Pille. Dadurch, dass sie auch auf die Herde wirkt, also die Hormone wirken unterdrückend zum Teil auf die Herde, nicht immer, aber großteils ja, ist halt die Pille so der, der Standard, würde man sagen. Aber das, worauf wir auch hinaus wollen mit dem Projekt, ist, dass es sehr viele alternative Möglichkeiten gibt, um sich da abzuhelfen und es wäre wichtig, dass einfach Frauen erfahren, dass auch Physiotherapie, TCM auch zum Beispiel teilweise, dass man sehr gut ergänzend auch mithelfen kann, das ein bisschen zu regulieren.
3: Mhm. Und was sind so die Ursachen für diese Erkrankung? Wie entsteht das überhaupt? Weil es klingt ja irgendwie ein bisschen gruselig, ja, dass sich ähm, Gebärmuttergewebe sozusagen woanders im Körper ausbreitet. Ähm, wie, wie, wie passiert das überhaupt?
1: Ähm, die Ursachen für diese Erkrankung ist, sind eigentlich noch nicht geklärt. Also Es kursieren momentan zwei Haupttheorien. Die zwei anerkanntesten, das ist einmal die Transplantation und einmal die Metaplasie. Bei der Transplantation ist es so, dass man glaubt, dass vielleicht diese Gebärmutterschleimhaut während der Periode irgendwie rückwärts über die Eileiter ins, ins Becken gerät. Und dass sich die irgendwie dann am Bauchfell festsetzen und verwachsen. Und dann gibt es noch die andere Theorie, dass die Metaplasie eben, ähm, wo eine eine Gewebeart sich umwandeln kann. Ähm, und dass, dass dadurch ähm, wiederum diese Gebärmutterschleimhaut-ähnlichen Zellen entstehen können. Aber es gibt für beide Theorien, glaube ich, auch wiederum ähm, irgendwelche ungewiss. Also es gibt bei beiden Theorien auch wieder Gegentheorien, warum es vielleicht nicht sein könnte, dass das stimmt. Also es ist äh, sehr unklar und dadurch entstehen natürlich auch sehr viele Mythen rund um die Krankheit und es ist dadurch auch schwierig eine, eine ähm, Therapie, eine geeignete Therapie zu finden, die natürlich an, das, an dieser Ursache ansetzt.
2: Genau, also es gibt so viele verschiedene äh, Gruppierungen, die jeweils pro oder contra. Es gibt auch Ansätze in, in Hinsicht auf Immunologie, also dass das Immunsystem auch eine Rolle spielt. Es wird auch dadurch äh, Entzündungsprozesse werden in Gang gesetzt. Dass also Es ist eigentlich eine äh, fast Multisystemerkrankung, weil es einfach äh, im ganzen Körper auch äh, schwächen kann. Es, es gibt auch Symptome, die gleichzeitig mit Endometriose verstärkt auftreten, wie zum Beispiel Migräne. Also es gibt, es ist einfach leider eine sehr komplexe, tiefgreifende Erkrankung und darum ist es vermutlich auch so schwierig, meistens drauf zu kommen, dass man überhaupt auf die Idee kommt, dass man eventuell vielleicht daran leidet.
0: Mhm.
3: Äh, ihr sprecht ja auch darüber auf eurer Homepage, dass ähm, Endometriose oft sehr spät diagnostiziert wird. Warum ist das denn so? Und wie lange dauert es, bis es diagnostiziert wird im Durchschnitt?
1: Im Durchschnitt dauert es so circa sieben bis neun Jahre, bis ähm, es zu einer Diagnose kommt. Und das sind halt die verschiedensten Gründe, die da zusammenkommen, warum es äh, teilweise zu so einer späten Diagnose kommt. Das ist Einerseits ähm, einfach auch ein gesellschaftliches Problem, also Menstruation ist noch immer ein Tabuthema und wenn man äh, nicht über Menstruation reden kann, dann redet man auch nicht mit äh, anderen vielleicht über die damit verbundenen Schmerzen. Ähm, das ist mal sicher ein Grund und dann anderer ähm, die Endometriose wird nicht umsonst ähm, das Chamäleon der Gynäkologie genannt. Es ist eine wahnsinnig komplexe Erkrankung, die sich sehr individuell äußern kann bei den unterschiedlichen Betroffenen. Und Dadurch ist es auch für Gynäkologen und Gynäkologinnen teilweise sehr schwer, diese Krankheit zu erkennen. Ähm, und ich glaube... Da gibt es äh, wahrscheinlich noch viele andere kleinere Gründe, aber das sind so zwei die Dinge, die mir ad hoc auch einfallen, warum es zu so einer Verzögerung kommt. Also
2: ich denke, ich hoffe auch, äh, beziehungsweise die Tendenz geht sicher dahin, dass es immer besser äh, mit der Erkennung wird. Vor allem in den letzten Jahren hat auch der Ultraschall zum Beispiel, also der hochauflösende Ultraschall, hat dann einen, einen sehr guten Sprung vorwärts ermöglicht. Das war vor zehn Jahren noch nicht so. Also man hat zum Teil einfach als Gynäkologe mit den alten Geräten auch diese Unterschiede im Gewebe nicht, also technisch nicht erfassen können. Das wird immer besser. Es ist noch am Werden, aber zumindest die Tendenz dahingehend mit der Technik, mit der verbesserten wird sicher hoffentlich in Zukunft einfach vieles ermöglichen, was, was in den letzten 10, 20 Jahren einfach nicht möglich war.
3: Mhm. Wie viele Frauen sind denn betroffen von Endometriose? Weiß man das? Schätzungsweise sind es so 200 Millionen Frauen
1: weltweit. Ähm, angeblich ist aber die Dunkelziffer eben sehr hoch, weil es teilweise nicht nur sehr spät diagnostiziert wird, sondern vielleicht auch gar nicht.
2: Also 10 bis 15 Prozent sind so generell die Schätzungen. Also man geht eigentlich davon aus, dass jede zehnte Frau eigentlich fast betroffen ist.
3: Wahnsinn, mhm. Ähm, und wenn es zu spät oder eben gar nicht behandelt wird, was sind dann die Konsequenzen? Welche Folgen hat das für dann individuelle Personen, die Endometriose haben und das wird nicht behandelt? Wenn
1: ähm, sie recht spät oder gar nicht erkannt wird, dann kann sich das sehr unterschiedlich äußern. Es kommt natürlich auch auf äh, den Schweregrad an und wie schnell sich die Endometriose entwickelt oder verbreitet. Aber ähm, wenn man jetzt ähm, von dieser tief infiltrierenden Endometriose ausgeht, also die, die ins Gewebe hineinwächst, zum Beispiel beim Darm, dann kann es natürlich Darmprobleme ähm, verursachen. Es kann ähm, Nierenprobleme verursachen. Man kann Probleme beim ähm, Wasserlassen bekommen, zum Beispiel äh, beim Stuhlgang. Man leidet halt dann vielleicht auch sehr, sehr lange unter extremen Schmerzen. Und dann noch dazu haben wir das Schmerzgedächtnis. Das heißt, da wird dann vielleicht auch eine Kaskade ausgelöst, wo sich der Schmerz dann auch so stark manifestiert und auch generell man von diesen Schmerzen halt sehr schwer wegkommt. Das ist vielleicht ein Punkt auch. Und wenn, auch wenn es jetzt zum Beispiel keine tief infiltrierende Endometriose ist, kann es sich zum Beispiel auf die Psyche auswirken. Wenn man jahrelang nicht weiß, was man hat und worunter man leidet oder wenn man nicht ernst genommen wird, ähm, dann verliert man vielleicht auch das Selbstbewusstsein und das Gefühl für seinen Körper und das Vertrauen auch in den Körper. Das ist sicher auch ein Punkt. Und wenn es jetzt zum Beispiel um, die, ähm, um den, das Thema Kinderwunsch geht, ähm, es kann auch passieren, dass Frauen ähm, dadurch ähm, verklebte Eileiter haben, und dadurch sind dann zum Beispiel Eileiter häufiger oder es kommt vielleicht zu gar keiner Schwangerschaft, das heißt, die, ähm, es kann halt zu Unfruchtbarkeit führen und ähm, das ist auch einer der häufigsten Gründe für Unfruchtbarkeit, also das ist die Endometriose. Also ich kann
2: nur unterstreichen, dass auch vor allem die psychische äh, Gesundheit nicht äh, zu unterschätzen ist in dem Zusammenhang, weil einfach wenn durch jahrelange äh, diffuse Symptomatiken, die nicht abgeklärt sind, die eben auch mit chronischen Schmerzen einhergehen, wenn man sich damit befassen muss oder damit konfrontiert ist, nagt das schon sehr und es äh, bringt wirklich das, das Gleichgewicht und auch das Vertrauen in sich selber und in den Körper äh, sehr aus der äh, also bringt aus der Waage, ja sozusagen also das ist auf keinen Fall zu unterschätzen darum ist auch äh, als Zusatzbehandlung bei Endometriose oft auch wird Psychotherapie oder irgendeine Form eben der der mentalen Unterstützung empfohlen, weil es eben so langwierig ist und häufig so lange dauert, bis man da eine Gewissheit hat. Und weil auch die Überwindung natürlich zu einem operativen Eingriff, der zum Teil für manche zum ersten Mal passiert in dem Zusammenhang, auch groß ist. Und das ist leider auch so ein Punkt, wo wir hoffen, dass es in Zukunft Verbesserungen gibt, wo auch äh, Ärzte daran arbeiten und forschen, ähm, dass eben nicht die Bauchspiegelung als die einzige Diagnose im Raum steht, weil das natürlich auch wieder Frauen zurückschrecken lässt.
3: Mhm. Ich frage mich jetzt, ähm, warum ist es gerade eine Krankheit, die Frauen trifft, ähm, die so schlecht erforscht ist? die, wo es auch so ja nur in, eigentlich nur eine invasive Methode gibt, um es wirklich zu diagnostizieren. Also es ist ja auch irgendwie ein total feministisches Thema, oder? Weil ähm, ja, warum, warum ist es gerade, ja, warum ist es gerade etwas, was Frauen trifft, was so schlecht erforscht ist, wo es irgendwie so nur sehr diffuse Behandlungsmethoden gibt? Also ja, ich stelle mir halt die Frage, wäre das nicht anders, wenn es Männer betreffen würde?
1: Ja, meine, ähm, meine persönliche Meinung dazu ist, also ich bin der festen Überzeugung, dass es anders wäre, wäre es ähm, eine Krankheit, die auch Männer betrifft oder die nur Männer betrifft. Ähm, ich kann das jetzt aber gesichert nicht sagen. Ich kann jetzt nur Vermutungen aufstellen, aber ähm, sicher ein Grund, warum... Ähm, es da erst seit ähm, ein paar Jahren, sagen wir seit fünf bis zehn Jahren, verstärkt geforscht wird, ist natürlich dieses lange Nicht-Ernst-Nehmen ähm, von Schmerzen bei Frauen. Also dieses Abstempeln ähm, als Hysterikerin vielleicht in der Geschichte. Ist, ähm, oder ähm, auch jetzt noch ist es so, dass dieser Mythos ganz, ganz stark ist in der Gesellschaft. Regelschmerzen sind normal. Das wird von der Mutter, von der Oma weitergegeben an die Tochter zum Beispiel. Und der wird halt dann gesagt, vielleicht hat sie ja schon Beschwerden seit der ersten Mensis, man weiß es ja nicht, und wird, der vielleicht, wird sie vielleicht gleich beruhigt oder beschwichtigt. Das ist ganz okay, ich habe das auch. Du wirst damit umgehen können. Nimm eine Schmerztablette, eine Wärmflasche, leg dich hin, ruh dich aus, alles gut. Und das ist sicher ein sehr, sehr großes Thema, und dass halt ja man über Menstruation einfach auch generell nicht gerne spricht, noch immer nicht offen reden kann. Und das führt auch dazu, dass man vielleicht jetzt immer mehr, aber dass es vielleicht auch lange keinen Aufschrei gab ja, und gesagt wurde, hey, das ist eine Krankheit, die ist ernst zu nehmen und die gehört besser erforscht. Ja, mit der Arbeitswelt
2: hängt auch zusammen. Also natürlich äh, in den letzten Jahrzehnten, wo, wo auch mehr Emanzipation und wo, wo halt Selbstständigkeit und so weiter im Raum steht und ähm, auch wahrscheinlich Frauen mehr Druck machen, wo man sagt, okay, man man ist auf sich gestellt, man möchte etwas bewirken, man möchte selbstständig und, und in der Arbeitswelt anerkannt werden und ist aber dann andererseits äh, Blockiert durch Beschwerden, die, die keiner erklären kann und man, man fühlt sich nicht auf der Höhe, ja, man möchte eigentlich 100% geben und kann es nicht.
1: Ja, es ist auch die, die, eben diese Angst vor Stigmatisierung. Man möchte nicht ähm, vielleicht mit dem Arbeitgeber, der Arbeitgeberin darüber reden, ähm, weil man vielleicht dann abgestempelt wird als diejenige, die dann ähm, ein paar Tage im Monat oder ja, einmal im Monat ähm, im schlimmsten fall ausfällt ähm, ja und das ist auch vielleicht etwas ähm, wo wir dann auch mit dem film ein bisschen hoffnung geben wollen sie ist aber man kann durchaus ähm, mit dieser krankheit umgehen lernen man kann sie managen und es gibt äh, möglichkeiten dass man seine schmerzen lindern äh, kann und es gibt spezialisten die durchaus sehr gut operieren können wo dann äh, vielleicht ähm, die die Rückfallsrate geringer ist, ähm, zum Beispiel. Oder ähm, Physiotherapeuten, die Verspannungen lösen können, worüber einfach wenige wissen. Es gehört halt ähm, an allen Ecken und Enden noch viel gemacht. Aber ich glaube, ähm, ja, wir müssten einfach darüber reden. Und das wird auch schon immer mehr gemacht. Also man sieht das in den sozialen Medien. Es gibt irrsinnig viele Endometriose, äh, Instagramerinnen zum Beispiel, ähm, es gibt Blogbeiträge, es gibt äh, TV-Beiträge, es gibt immer mehr, wo diese, Frauen auf, ähm, ja, wo diese Frauen auftreten in der Öffentlichkeit und über diese Krankheit aufklären. Und hoffentlich bewirkt das auch etwas ähm, im Bereich der Forschung und der Medizin.
3: Ihr habt ja beide Endometriose. Ähm wie waren da eure persönlichen Erfahrungen? Also wie kamst du zur Diagnose oder welche Symptome ähm, hattet ihr und wie geht es euch jetzt?
2: Also was ich dazu sagen kann, äh, der Hauptpunkt bei meinen Erfahrungen war, dass ich eben mit, mit Schrecken festgestellt habe, wie, wie sehr man... Äh, zum Teil eben als Frau, wenn man seine Beschwerden schildert oder wenn man Schmerzen schildert, äh, darauf pochen muss, dass das eben real ist und vorhanden ist. Also dieses dieses Stigma der der Psychosomatik beziehungsweise dass das häufig in der Medizin noch immer äh, Symptomkomplexe, die nicht eindeutig erklärbar sind oder die vielleicht gerade im Moment jetzt nicht aktuell oder akut sind, sofort auf die Psyche geschoben werden. Und natürlich ist die Psyche dabei, bei der Endometriose einfach durch die Dauerbelastung, weil es irgendwann dann auch einem zu viel wird. Aber so dieser... Dieser Kampf, ähm, um, um's, dass einem zugehört wird und dass man ernst genommen wird, das hat mich auf dem Weg begleitet. Das hat wirklich jahrelang einfach auch durch, dadurch, dass es auch äh, Verschränkungen mit, mit Magen-Darm gegeben hat, wo eigentlich keiner wusste, wo wird das jetzt zugeordnet, wo, wo gehört das jetzt hin und ein Spezialist zum anderen weitergeschickt hat. Also da wird ja der Ball auch immer wieder hin und her gespielt zwischen den äh, Disziplinen weil sich keiner so richtig äh, verantwortlich fühlt. Ähm, das ist so das, äh, wo ich mir denke, das ist schade. Und da braucht man immens viel Kraft, um, um das durchzuziehen. Und gerade die hat man meistens dann
3: auch in dem Moment nicht. Und hast du ähm, eine Behandlungsmethode gefunden oder eine Möglichkeit, damit umzugehen? Ich würde sagen, dass ich nach jahren
2: vielleicht gerade mal letztes jahr begonnen habe damit um also konstruktiv umzugehen es hat zwei drei jahre gegeben wo es eine extreme belastung war psychisch wo ich gar nicht wusste weil man ja weil, weil einem auch keiner sagen kann wie entwickelt es sich und man verliert so also das vertrauen in einen selber dass man nicht mehr dran glaubt dass es äh, irgendwann besser wird ja ähm, Deshalb kann ich nur empfehlen, also ich habe mich dann alternativ auch umgesehen und auch äh, zum Beispiel Osteopathie hat mir extrem gut geholfen, so diese Verkrampfungen zu lösen, weil zum Teil einfach auch schon Muskelgruppen sich so umstellen, dass man einfach den Schmerz amplifiziert, ohne, ohne es zu merken. Ähm, und das sind eben so Sachen, also wie gesagt, Ernährungsumstellung gehört auf jeden Fall auch dazu, bei manchen vielleicht weniger. Bei mir war eben Ernährungsumstellung und, und physiotherapeutische Eingriffe haben eigentlich mehr, mehr gebracht als jetzt vielleicht so die klassische Route. Aber es ist halt psychisch vor allem auch ein Riesenbrocken, den man bewältigen muss. Bei mir ist
1: es ein bisschen anders als bei der Dora. Ich habe 2011 meine ersten Symptome im Zusammenhang mit Menstruation irgendwie wahrgenommen. Also das war so ein extrem starker Schmerz im im Nieren- und unteren Rückenbereich, den ich kommentiert und ich hatte ein, ein einziges Mal und letztes Mal dann äh, einen Ambulanzbesuch hinter mir und da wurde ich natürlich dann ohne irgendeinen Verdacht oder irgendeine Diagnose wieder heimgeschickt, weil äh, ich ja meine Regel hatte. <lacht> hat sich das aber ganz lange wieder nicht gezeigt. Also ich hatte schon immer wieder so Darmprobleme und habe halt nicht gewusst, woher kommt das und war dann halt im Labor und so weiter. Keiner hat mir sagen können, was das ist. Ich habe halt auch sehr viel so äh, Rückenschmerzen gehabt ähm, und leichte Unterleibsschmerzen. Erst richtig stark ist es geworden, ähm, so 2013, 2014. Und 2014 dann so richtig regelmäßig. Ähm, ich hatte aber ähm, recht... Ich hatte Glück, unter Anführungszeichen, weil ich eben eine Endometriosezyste hatte. Und die kann man dann beim Ultraschall relativ einfach erkennen können. Und so bin ich sehr schnell dann zur Diagnose gekommen ähm, und habe mich recht rasch auch operieren lassen. Und nach der OP ging es mir eigentlich sehr schnell besser. Hatte noch immer Schmerzen, regelmäßig, aber sie waren nicht mehr so extrem, dass ich jetzt äh, mich übergeben musste oder so. Ähm, und habe für mich recht schnell halt einen Weg gefunden, damit umzugehen, weil bei mir zum Beispiel die Ernährungsumstellung sehr gut geholfen hat ähm, und ich einfach Stress aus dem Alltag rausgenommen habe. Also ich habe gemerkt, dass das bei mir auch ganz viel damit zusammenhängt, <lacht> wie ich lebe und äh, ja, wie, wie viel Stress ich in der Arbeit habe, wie gesund ich mich ernähre. Äh, und dadurch hat es für mich zum Beispiel gar nicht so starke psychische Auswirkungen gehabt, weil ich nicht so lange mit diesem Schmerz kämpfen musste. Ich habe es schnell im Griff gehabt. Ähm, was bei mir eher so der Knackpunkt war, war so der Kinderwunsch, weil mir halt bei der Visite relativ äh, ja, unverblümt äh, gesagt wurde, ich sollte mich jetzt beeilen, weil sonst wird das vielleicht nicht klappen. Und halt dann ein bisschen so... Ähm, ja, den Kinderwunsch als Ziel gesetzt und habe darauf hingearbeitet, dass es für mich in Ordnung ist, jetzt mit der Kinderplanung zu beginnen. Und bei mir war es dann einfach so, dass ich recht früh, früher als ich es mir immer früher vorgestellt habe, äh, mein erstes Kind bekommen habe. Und das zum natürlichen Weg, aber das hat mir psychisch zugesetzt. Also dass, dass äh, mir das einfach so gesagt wurde. Und dabei stimmt das gar nicht. Also es ist nicht so, dass man mit Endometriose gleich Probleme hat, ähm, ein Kind zu bekommen. Ähm, da gibt es dann noch ganz viele andere Faktoren, die mitspielen, äh, warum es vielleicht nicht klappt und man zu anderen Methoden greifen muss.
3: Mhm. Und also, das heißt, du würdest sagen, dass die ähm, ja, Personen, mit denen du da zu tun hattest, Ärztinnen, Ärzte, auch teilweise sehr unsensibel waren im Umgang mit dir? Ja, es ist, ich glaube, dass, dass wenn,
1: ähm, wenn man mit einer Krankheit konfrontiert ist, die so unbekannt ist also ich habe endometriose da zum ersten mal gehört bei der verdachtsdiagnose dann, dann passiert es dass man sich sehr schnell unwohl fühlt oder äh, sich so fühlt als würde man ähm, ja nicht sen sensibel behandelt werden weil ähm, weil man damit so einer Wucht an Information konfrontiert wird und ich glaube das wäre schon sinnvoll wenn man da ein bisschen anders kommunizieren würde ich selbst auch erst nach meiner OP ähm, an, äh, zu einem Arzt gewechselt, der Endometriose-zertifizierter Gynäkologe ist. Und das ist mir zum Beispiel auch ganz, ganz wichtig, dass, dass das in der Doku natürlich auch kommuniziert wird. Es gibt immer mehr Endometriose-Zentren und die ähm, haben halt wirklich ähm, Standardverfahren in der, der Diagnostik, in der Operationsmethodik, äh, in der nachfolgenden Therapie. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man zu einem Spezialisten geht und ähm, dass man sich vielleicht sogar da noch eine Zweitmeinung einholt. Und ich habe das vor lauter, ähm, ja, ähm, vor lauter Überforderung, ob der ganzen Informationen, die ich im Internet bekommen habe, einfach nicht gemacht. Also ich habe sozusagen, ähm, ja, den Kopf in den Sand gesteckt und haben mir gedacht, Augen zu und durch, ich gehe zur OP und dann wird es schon gut werden. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich selbst informiert und dass man wirklich zu Expertinnen und Experten geht.
3: Mhm. Ihr habt jetzt beide gesprochen von einer Ernährungsumstellung, das habe ich noch gar nicht gehört im Zusammenhang mit Endometriose. Wie musstet ihr da eure Ernährung umstellen?
2: Naja, es ist äh, vieles passiert vor allem auch auf äh, entzündungshemmende Ernährung. Also alles, was Entzündungen im Körper triggert, äh, sollte man eigentlich reduzieren. Das heißt eigentlich so die typischen Sachen, Zucker, Weizen, also wirklich Gemüselastik, auch wie man die Dinge zubereitet, also gedünstete, äh, gedünstetes Gemüse schauen, dass man saisonal ist, dass also es gibt auch es gibt auch Endo Empfehlungen, also es gibt eine ganze Liste von von empfohlenen äh, Lebensmitteln, auch vom AKH empfohlen, was man in dem Fall diätmäßig beachten kann. Äh, Soja zum Beispiel ist eher kritisch, also es gibt ja auch Pflanzen, die so Östrogenhaltig oder ankurbeln bzw. auf den Hormonhaushalt wirken. Da muss man eben dann auch vorsichtig sein. Ist auch individuell, also man merkt es eh. Also bei mir, ich esse extrem gerne Milchprodukte und habe auch sehr süß und, und sehr einseitig vielleicht auch äh, gegessen und habe einfach gemerkt, auch unter Anleitung von der TCM, die dann eben gemeint hat, man muss das in Fluss bringen, das heißt eben gekochte Sachen, viel flüssige Sachen, viel Gemüse, wo man merkt, der Körper zieht sich da besser dann das raus was er braucht und man gibt ihm eine, eine Ruhephase durch dieses Stressessen, was man einfach im Berufsalltag, wo man schnell 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 irgendwie was, was in sich hineinstopft, das natürlich hat das auch eine Auswirkung.
1: Ja, ich meine in unserem Fall, bei Dora und mir, wir ja, bei, bei uns funktioniert das die Ernährungsumstellung, es ist aber glaube ich auch äh, wichtig zu betonen, dass dass eine Ernährungsumstellung nicht immer forthilft und vielleicht auch nicht äh, konstant hilft, wenn man wenn man das Gefühl hat man man kann nicht äh, man kann sich nicht daran halten, ähm, dann wird es auch lange dauern, bis sich vielleicht der Körper ähm, darauf einstellt, dass also es ist wirklich etwas, was man halt längerfristig umstellen muss und äh, bei manchen sind aber die Beschwerden oder ja die die Beschwerden so stark, dass dass das auch, auch das nicht hilft. Also ich glaube, bei mir war es zum Beispiel einfach eine Kombination aus Ob Operation, ähm, Ernährung und Sport. Und das ist aber für jede wieder sehr, sehr individuell. Ähm, das bringt mich zu dem Punkt, den ich unbedingt auch noch loswerden wollte. Wir sprechen sehr viel hier über Schmerzen. Äh, und Menstruationsschmerzen sind nicht normal und hängen mir mit der Endometriose vielleicht zusammen. Es gibt aber durchaus auch Betroffene, die... Ähm, eigentlich nur durch Zufall auf die Diagnose Endometriose kommen, sei es jetzt eben durch eine Zyste, die keine Beschwerden verursacht hat bisher oder sei es ähm, durch eine andere Operation ähm, oder eine Kinderwunschbehandlung, wo man dann erst draufkommt, äh, die Person hat Endometriose. Ähm, das ist eben nicht zwingend der Fall, dass man Schmerzen haben muss. Also wie gesagt, wahnsinnig individuell.
3: Mhm. Ähm wie kam es eigentlich zur Entscheidung, einen Film dann zum Thema zu machen? Also wie war da der Prozess und wie heißt der Film und wie weit ist das Projekt jetzt im Moment?
1: Ja, ich bin, ähm, ich war in der Karenz, hm, mein Sohn war gerade einmal ein halbes Jahr alt und ich habe wieder mal einen TV-Beitrag über Endometriose gesehen, der war gut, aber kurz. Ich habe mich einfach nach der Diagnose, nach der Operation und noch vor dem Kinderwunsch viel halt mit Endometriose auseinandergesetzt und bin einfach auf nichts gekommen im deutschsprachigen Raum. Also ich bin auf keine äh, längere ähm, Doku gestoßen im deutschsprachigen Raum über Endometriose. Also immer nur über, also auf sehr kurze Beiträge. Und ähm, ich habe mir Endowatt What sofort äh, gekauft, als ich ähm, drauf gekommen bin, dass es eben in den USA einen Film über Endometriose gibt, auch von einer Betroffenen, <lacht> sonst berichtet irgendwie anscheinend keiner. <lacht> ähm, der war das auch ein Anliegen und das hat mich so inspiriert ähm, und ab dem Zeitpunkt, wo ich dann diesen TV-Beitrag gesehen habe, hat es mich so ähm, gejuckt, etwas zu machen, dass ich irgendwie nicht mehr äh, stillsitzen konnte und ich habe dann mit Freundinnen darüber geredet. Meine ehemalige Mitbewohnerin hat auch Endometriose. Und wir haben gesagt, wir machen jetzt ähm, einen Aufruf auf Facebook und fragen jetzt einfach mal, ob irgendjemand mit uns einen Film über Endometriose produzieren möchte. Und zwar habe ich nach Frauen aus der Medienbranche gesucht, die eben selbst betroffen sind, um einerseits zu zeigen, ähm, Endometriose ist allgegenwärtig, es lässt sich schnell jemand finden und es lässt sich schnell ein Team zusammenstellen. Und zweitens, weil ähm, ja, ein Team rein aus Frauen in der Filmbranche einfach etwas Tolles ist, das wollte ich immer schon machen. Und drittens, uns einfach ein, ja, ein gemeinsames Ziel, und zwar Endometriose bekannter zu machen und jede hat halt ihre eigene Geschichte, eigene Erfahrung mit Endometriose gemacht, kann das auch einbringen und ähm, das motiviert uns und schweißt uns zusammen. Und ich finde, ähm, ja, das war mir total wichtig und ist meiner Meinung nach auch gut aufgegangen. Also wir sind jetzt ein Team aus acht Frauen ähm, und ähm, ja, produzieren jetzt den Dokumentarfilm nicht die Regel.
3: Mhm. Und wie weit seid ihr da jetzt äh, beim Produzieren? Also wo steht das Projekt gerade?
2: Jetzt wird fleißig geschnitten. <lacht> auch über Remote natürlich, das ist auch, äh, finde ich, auch sehr spannend bei dem Projekt, weil es über die Grenzen hinausgeht, weil ja die Kamerafrau in der Schweiz sitzt und, und wir auch eine, eine deutsche Kollegin haben. Also es gibt wirklich über das drei, die drei Länder ähm, hinweg, die, die, alle deutschsprachigen Länder haben wir wen im Team und eben der Schnitt wird leider aufgrund der derzeitigen Situation auch ähm, muss remote, also was auch ein bisschen kompliziert ist, ja technisch technisch aufwendig und auch vom Koordinieren her ist halt alles über Online-Videophonie untypisch, würde ich mal sagen, ja für eine Filmproduktion.
3: Mhm. Ähm, das heißt, es ist schon alles abgedreht und jetzt ist es sozusagen im Endspurt schon.
1: Genau, wir haben... Ähm, im Herbst das letzte Remote-Interview gehabt, also die tatsächlichen Interviews hatten wir zum Glück äh, noch alle im Sommer abgeschlossen, auch mit unserer dritten und letzten Protagonistin. Äh, Im Herbst hatten wir dann noch ein paar Remote-Interviews, äh, hatten unsere Crowdfunding-Kampagne, um ähm, den, die bisherige Produktion äh, und dann auch die Postproduktion zu finanzieren. Und seitdem ist aber auch schon alles eben äh, im Kasten, wie man so schön sagt und wir schneiden jetzt äh, derzeit ähm, so schnell, wie es uns möglich ist. <lacht> und ähm, sind dann ja bald fertig. Und im Frühsommer
3: ist dann geplant, dass die Premiere stattfindet. Mhm. Und äh, okay, Frühsommer wird der Film dann zu sehen sein. Wie ist das geplant? Soll das online gestreamt werden oder in den Kinos? Soll es ein Kinofilm werden?
1: Das wäre. Unser persönliches Ziel, also wir wollen auf jeden Fall ähm, eine Premiere im Kino haben, <lacht> das ist ein ersehnter Traum von mir, ähm, aber wie und wo genau das Ganze stattfindet, auch
3: pandemiebedingt, ähm, können wir jetzt noch nicht sagen. Ähm, ihr habt sie schon erwähnt, beziehungsweise du hast schon erwähnt, dass es ja auch ein Crowdfunding gab oder gibt, ähm, kann man das noch unterstützen oder wie, wo steht das gerade?
1: Also die Crowdfunding-Kampagne ist ja erfolgreich abgeschlossen worden, aber wir befinden uns momentan in Vereinsgründung, um den Film bestmöglich äh, begleiten zu können. Und ähm, es wird also in Zukunft auch möglich sein, Mitglied zu werden, ähm, zu spenden. Also das ist auf jeden Fall dann möglich, sobald dieser Verein steht. Und natürlich, was auch extrem hilfreich ist, ist einfach über Reus zu reden, sich zu informieren, äh, die Erkrankung äh, bekannter zu machen, also quasi uns in unserer Vision ein bisschen zu unterstützen und ähm, ja, einfach vielleicht auch uns auf den Social Media Kanälen
3: zu folgen, Sachen zu teilen, ja, ein bisschen einfach die Awareness zu unterstützen. Und weil du schon die Social Media Kanäle angesprochen hast, ähm, wo findet man euch im Internet? Also Homepage, Social Media, wo finde ich euch?
2: Genau. Also die Homepage, da werden wir auch äh, laufend natürlich die aktuellen Entwicklungen immer wieder posten, auch was die Premiere betrifft. Die findet man unter www.nicht-die-regel.at, also der Name des Films, nicht die Regel mit Bindestrich. Und analog halt auch auf, den, auf Instagram, auf Facebook unter demselben Titel, ich weiß nicht, Rania, kennst du da die Links, die genau Instagram ist, glaube ich, nicht unterstrich, also mit unterstrich. Ja, ich glaube, aber ich, das <lacht>
1: wüsste ja. ich jetzt gerade nicht.
3: Muss man verlinken. Nichts, ich schmeiße immer in die Show Notes. Ähm. Genau, aber wir ja, haben
1: auf jeden Fall Instagram, Facebook, ja. uh, ab und zu twittern wir auch was und es gibt einen YouTube-Kanal. <lacht> da ist unser Teil mhm. drauf.
3: Mhm. Dann werde ich auf den auch verlinken. Also man findet alles in den Shownotes, wenn man nachschauen mag. Ähm, liebe Ranja, liebe Dora, gibt es noch irgendetwas, was ihr gerne noch sagen würdet, was ich jetzt nicht gefragt habe und was noch wichtig ist? Ich habe das Gefühl gehabt, wir
1: haben jetzt sehr viel über Probleme geredet und es ist irgendwie sehr düster geworden, das Thema. Aber das möchte ich echt unbedingt noch anmerken. Es ist mir wahnsinnig wichtig und auch meinem Team wahnsinnig wichtig, dass wir mit diesem Film den Betroffenen aber auch Mut machen, dass etwas getan werden kann, dass man ähm, von Spezialisten und Spezialistinnen ernst genommen werden kann und dass Endometriose nicht unbedingt immer bedeutet, man leidet jetzt sein Leben lang. Es gibt Therapien, die teilweise sehr erfolgreich sind und ähm, ich möchte einfach den Frauen ähm, ein Werkzeug in die Hand legen mit dem Film, dass sie informiert sind und dann selbst handeln können. Weil wenn man weiß, was Endometriose ist, dass diese Krankheit existiert und dass es Therapiemöglichkeiten gibt, dann kann man auch etwas tun und ja, aktiv werden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Super, dann
3: vielen lieben Dank euch beiden. Danke dir. War sehr angenehm. Das freut mich. Vielen lieben Dank Ranja und Dora für dieses nette Gespräch und danke an euch fürs Zuhören. Links zum Thema Endometriose findet ihr in den Shownotes, da könnt ihr euch informieren und vielleicht auch Hilfe finden. Ebenso findet ihr dort die Links zum Film, also den YouTube-Kanal, den Facebook-Kanal und den Instagram-Kanal von Nicht-die-Regel. Große Töchter findet ihr auf Instagram und auf Facebook. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mir eine Nachricht schreiben. großetöchterpodcast at gmail.com Den Podcast selbst kann man auf der Homepage hören. großetöchter-podcast.at oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Mich findet ihr at Frasel auf Twitter und auf Instagram. Wenn ihr Große Töchter unterstützen wollt, dann könnt ihr das wie gesagt unter steadyhackwee.com slash Große Töchter Podcast. Aber ihr könnt den Podcast natürlich auch nicht monetär unterstützen und zwar indem ihr Freundinnen und Freunden davon erzählt, indem ihr auf Social Media diese Folge postet und indem ihr den Podcast auf Apple Podcasts mit fünf Sternen bewertet und kurz rezensiert. Und wie gesagt, im März gibt es dafür ja auch eine Tasse zu gewinnen, also ihr könnt mir dann gleich auch den Screenshot schicken. Vielen lieben Dank euch und bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.